0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
2: 세계 최대 규모의 자유무역협정인 RCEP, 영내 포괄적 경제 동반자 협정의 협정문이 어젯밤 타결되었습니다. 아세안 10개국, 한중일, 호주, 뉴질랜드, 인도가 참여하는 세계 인구의 절반, 총 생산과 교육의 3분의 1을 차지하는 그야말로 최대 규모의 FTA인데요. 자유무역이 퇴보하는 시기에 대형 FTA가 타결됐고 또 우리가 동참한다는 점이 의미 있습니다. 우리로서는 미국이나 중국에 대한 무역 의존도를 낮추고 동남아 진출을 더욱 적극적으로 추진할 수 있는 발판 마련된 것으로 기대하고 있습니다. 다만 인도가 회의에는 참석했지만 여러 사정 때문에 협정문 서명에는 빠졌습니다. 내년 최종 타결과 서명에 동참할지가 관건이고 우리도 대형 FTA로 혹시 모를 국내 산업 농가 피해 있을지에 대해 살펴보고 대책 마련해야 할 것으로 보입니다. 오태훈의 시사본부 박찬주 전 대장의 기자회견 후폭풍이 거셉니다. 잠시 후 이슈에서 군인권센터 임태훈 소장 의견 듣겠습니다. 권영주 차차차 중고차 시장에 대기업 진출 길이 열릴지에 대해 알아보고요. 이부각 정치화투 본격 총선 체배에 나선 각 당의 상황 알아보겠습니다. 하재근의 문화살롱 소주병에서 사라질 연예인 광고사진 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
0: 네. 안녕하세요.
2: RCEP, RCEP이라고 부르는데 이게 그러니까 경제적으로 아세안 국가들 또 한중일
0: 등이 묶여서 거대한 경제 블럭이 형성되는 거죠? 네. 쉽게 말해서 EU 생각하면 됩니다. 어. 어 경제 블록을 크게 만들어서 인적 물적 교류를 굉장히 원활하게 하고 굉장히 빠르게 하는 게 이유인데 R7 이유 정도는 아니지만 어쨌거나 이렇게 경제 협력 블록이 만들어져서 예를 들어서 수출을 할때 받던 규제 등을 더 완화할 수 있는 음. 어, 그런 방법을 찾을 수 있게 된 건데 아시안 국가들과 경제 블록을 만드는 것은 사실 중국하고 미국하고 그 동안 경쟁해왔던 그런 체제입니다. 공 많이 들였어요 그쪽에서. 그렇죠. RCEP도 있고 TPP가 있죠. 음, 네. TPP는 오바마 때 추진을 했다가, 예, 예. 그리고 트럼프 대통령 때빠져버안 아, 하겠다라고 어. 하면서 보호무역으로 돌아섰는데, 그래서 아세안 10개국하고 한중일 호주 뉴질랜드까지 합쳐서. 이번에 15개 국가가 경제 블록을 만들자라는 데 합의를 한 거고요 네. 앞서도 말씀하셨던데 인도도 사실 여기 포함이 돼야 되는데 인도는 동일하지 않았습니다 사실 우리나라는 일본을 제외하고 나머지 국가들하고 모든 국가들과 지금 사실은 개별적으로 FTA를 체결해 놓고 있는데 예를 들어서 동남아 국가 몇 군데에서 생산 기준을 두고 거기서 부품 조립을 해서 제품을 만들 때 각각 다른 원산지 규정 그리고 통관 규정을 적용받기 때문에 그동안 개별적으로 FTA 맺었던 것보다는 이 RCEP을 통해서 더 쉽고 빠르게 그리고 비용도 훨씬 절감할 수 있는 방법이 열렸다고 볼 수가 있는 거고요. 우리나라가 추진하고 있는 신난방정책 역시 교육망을 더 확대할 수 있다. 아, 이런 분석이 나오고 있습니다. 일단 업계에서는 전기분야, 전자, 자동차 우리나라가 강점을 가지고 있는 이런 제조업 분야에서 앞으로 더 탄력을 받을 수 있을 거다. 이런 전망을 내놓고 있습니다.
2: 네. 근데 자유무역 협정 체결하면은 항상 문제가 되는 게 이제 우리
0: 농산물 쪽인데. 이쪽에 피해는 어떻게 지금 예상돼요? 지금 농촌 경제 연구원이 2017년에 RCEP 관련해서 보고서를 내놓은 바가 있거든요. 거기에 보면 RCEP 협상이 타결되면 지금 우려되는 분야가 고구마, 녹두, 팥 같은 곡물류, 그리고 배추, 당근, 수박, 양파, 마늘, 고추 같은 과채 채소류의 영향이 클 것이다. 라는 네. 점을 우려를 하고 있고요. 사과, 배, 복숭아 같은 건 지금도 이제 검역을 통해서 수입을 제한하고 있는데, 알쌤 문안이, 문안이 어떻게 구체적으로 되는지에 따라서 검역에도 영향을 주고 거기에 따라서 타격을 입을 수 있다라고 지적이 되는데 이건 이제 구체적으로 네. 문안을 봐야 알수 있을 것 같습니다. 예. 인도가 지금 이번에는 협정문에 서명하지 않았는데 인도가 또큰 시장 아니에요. 그렇죠. 당연히 13억인 거죠. 인도가 들어오게 되면 그만큼 효과가 커지게 되는데 앞으로 최종 협상문안 작성 때까지 이 국가들이 인도를 설득하겠다 음. 이런 계획이고요. 인도 입장에서는 지금 가뜩이나 중국하고 그 무역에서 인도가 굉장히 큰 적자를 보고 있다고 합니다. 그런데 이렇게 대규모 경제블록이 만들어지면 가뜩이나 심한 무역적재가 더 심화될 거다라는 아. 우려를 하고 있고 특히나 이제 중국의 농산물이 워낙에 값싼데 인도에 있는 농민들이 지금 타격이 굉장히 크다고 합니다. 그래서 막 집회도 열고 그렇다고 하는데 이렇게 농민들의 반감이 굉장히 큰 상황에서 선뜻 받아들일 수 없었다라는 거고요. 어, 이런 부분들 과연 남은 기간에 어떻게 설득할 수 있을지는 사실은 미지수인 것 같습니다. 네. 다음 소식입니다. 박찬주 전 대장 논란이 계속되고
2: 있습니다. 어제 기자회견에서 군인권센터 소장에 대해서 삼천교육대 교육받아야 한다. 이 말이 큰 논란을 낳고 있는데 이게
0: 지금 삼천교육대 얘기하는 게좀 국민 정서와는 맞지 않잖아요. 맞지 않죠. 어제. 그, 저도 그걸 봤는데 시작 부분을 봤더니 박찬주 전 대신 굉장히 자신감이 넘쳐서 말을 하더라고요. 그래서 아, 이걸 어 기자회견을 한 이유가 본인이 적극적으로 자신의 입장을 해명하려고 하는 것 같다라고 음. 처음엔 생각이 들었었는데 계속 듣다 보니까 이제 삼청교육대 발언이 나왔어요. 그 말은 우파정에서 도 특히 극우파한테 좋은 소리지 일반적인 우리 국민감정학 그거는 맞지 않는 그런 발언이거든요 사실 그~ 삼청교육대 그 말도 안 되는 그런 곳에 일부 깡패들이 가기도 했지만 선량한 사람들이 그쪽에 보내져서 인권 유린을 당했고 일반 군, 군대에서도 있을 수 없는 그런 인권 유린을 당했던 그런 장소인데 결국 박찬주 전 대장이 인재 영입 (1호로) 지목했던 황교 한국당 대표를 오히려 궁지로 몰아넣는 그런 음. 기자회견이 아니었을까 그런 생각을 하게 됩니다. 군인권센터가 어제 그 기자회견을 보고 박찬주와 황교안 한국당 대표는 우리 시대 반인권의 마스코트로 잘 어울리는 한 쌍이다라고 아주 강력하게 비판을 했고요. 네. 이인영 민주당 원내대표는 오늘 참혹 당혹 궤변의 삼박자였다면서 이제 황교안 대표가 나서서 삼청교육대 발언에 대해서 국민에게 해명하라 이렇게 촉구를 했습니다. 대한신당 박지원 의원도 황교안 대표의 리더십이 삼천교육대 수준 아니냐라고 비판을 했고 나경원 한국당 원내대표 오를 만나서 기자들이 어제 그 박찬주 전 대장 발언 어떻게 생각하냐고 음. 물었더니 그걸 왜 나한테 묻냐 <웃음> 그러니까 황교안 대표한테 물으라는 얘기겠죠. <웃음> 예, 예, 예. 그러면서 한마디 덧붙이기를 어. 국민 공감 능력이 좀 떨어지시는 것 같다라고 음. 말하면서 우회적으로 박찬주 전 대장의 발언을 어, 비판을 한것 같습니다. 이런 상황에서 박찬주 전 대장이 우리 공화당에 함께하기로 했다라고 이제 홍문종 우리 공화당 공동 대표가 유튜브에 나와서 예. 이제 입당하기로 했다는 건 아니고 그런 식으로 자기한테 말을 했다라고 음. 어, 말을 했는데 여기에 대해서 이제 어 그러면 우리 공화당으로 가는 거 아닌가? 일반인은 그렇게 생각했는데 저희 KBS가 아, 박찬주 전 대장하고 통화를 했거든요 그랬더니 네. 뭐라고 하냐면 우리 공화당이 본인의 마음의 고향인 건 맞다. 마음의 고향. 네. 생각은 자기와 비슷하다는 거죠. 하지만 이번 총선만큼은 자기는 한국당에서 출마하고 싶다라는 음. 뜻을 강력하게 내비쳤습니다. 네. 박찬주 전 대장
2: 어, 말씀해 주셔서 저희가 잠시 뒤에 군인권센터 바로 연결해서 입장 듣도록
0: 하겠고요. 황교안 대표 입장은? 어떻게 나왔어요 지금? 지금 그 박찬주 전 대장이 한국당 출마 의사를 강력하게 피력을 했는데 네. 지금 황교안 대표는 어제 그기적이 굉장히 아팠을 것 같아요. 오늘 기자하고 만난 자리에서. 그 박찬주 전 대장이 영입 명단에서 배제됐습니까? 라고 기자들이 음. 물었더니 뭐라고 했냐면 국민의 관점에서 판단해야 될것 같다라고 말했습니다. 어제 말한 뉘앙스하고 좀 바뀌었습니다. 음. 사실 어제 기자회견 보고 국민들의 생각은 대체적으로 이런 사람을 보수를 대표하는 정당에 들어가도 되나라는 생각들이 굉장히 강했을 텐데 이 말을 했다라는 것은 당 차원에서 영입을 배제하는 것을 굳이 막지는 않겠다라는 뜻 아닌가 이런 음. 해석을 할수 있을 것 같고요 당 지도부도 박전 대장 영입 철회 등을 지금 검토하고 있는 것으로 알려져 있고요 황교안 대표가 인재영입 1호로 지목했던 인물이 이제 지탄을 받으면서 하의로 이제 영입 대상에서 빼야 하는 상황에 몰렸는데 다른 인재영입 그 대상자들도 과연 이 사람들이 참신한가 당 안도 그렇고 당 밖에서도 그런 평가가 많은데 이에 대해서 황교안 대표는 총선 공약단 출범을 통해서 다양한 인사들의 참여를 준비하고 있다. 지켜봐달라는 식으로 얘기를 했는데 사실은 시작부터 선호도 높았던 인물들이 사실은 거론됐었는데 그분들이 다 강력하게 고사하지 않았습니까? 그런 상황에서 추가 2차 발표 때 어떤 인물들을 과연 데리고 올지 그분들을 어떻게 설득할지 걸좀 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
2: 이 소식까지 듣도록 하겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김한나 리포터입니다.
3: 네, 점심 식사 후 가볍게 하는 산책은 기분 전환뿐 아니라 졸음운전 예방에도 도움이 됩니다. 중부 내륙고속도로 지나실 분들 계실 텐데요. 현재 양평 쪽은 진남터널 부근에서 작업으로 2km 정체고요. 감곡 부근은 양방향이 모두 작업 때문에 정체가 심합니다. 특히 지금은 창원 쪽으로 가는 차들이 감곡 부근 6km 구간에서 정체가 극심하니까요. 주변 다른 길을 이용하셔도 좋겠습니다. 더 가서도 창원 방면은 북충주 부근과 충주 부근, 그리고 문경세제 부근 에서 작업 중이라 밀리고 있고요. 청주 영덕고속도로는 청주 방향으로 내서 2터널 부근 작업 때문에 내서 3터널 부근부터 3km 지나기가 어렵습니다. 또 경부고속도로 부산 쪽은 입장 휴게소 부근에서 작업을 하고 있어서 2km가 정체됩니다. 서울 시내는 많이 나아졌는데요. 동부간선도로 성수대교 쪽은 상계교에서 녹청교까지 또 작업을 하는 원릉교와 중랑교 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 예, 앞서 방금 뉴스에서도 살펴봤습니다만 어제 박찬주 전 육군 대장의 기자회견 후폭풍이 뜨겁습니다. 특히 삼청교육대 가서 훈련 받아야 한다고 임태훈 군 인권센터 소장에게 발언을 했는데요. 직접 임태훈 소장 연결해서 말씀 듣고 또 최근 또 여러 가지 폭로가 나오고 있는 계업용 문건에 대한 이야기도 살펴보도록 하겠습니다. 임태훈 소장님 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하십니까.
2: 예. 삼청교육대 훈련받아야 한다는 발언 들으셨죠?
1: 네, 들었습니다.
2: 예, 오늘 아침에 CBS 라디오 시사프로의 박찬주전 대장이 어, 연결이 돼서 사과할 생각 없다, 극기 훈련 통해서 단련 받아야 한다, 이런 표현이었다고 라 얘기를 했거든요. 어떻게 들으셨습니까?
1: 사성장군 좀되시면삼청교육대가 어떻게 운영됐는지 저보다 더잘 아실 텐데요. 네. 삼천교육대가 무슨 해병대 캠프 정도 되는지 아시고 계시나 봐요 극기훈련 그 단역에
5: 음.
1: 예. 400명이 넘는 사망자가 발생한 어 한국식으로 얘기하면 아치 홀로코스트하고 비슷한 수용소 같은 곳이었습니다 네. 그, 그곳에서 살아남은 사람들도 그 후유증 때문에 삶을 제대로 살 수가 없, 없는 분들이 많았고요
2: 음.
1: 이런 분들한테 사죄해야 될 일이라고 생각하고 있습니다
2: 예 그리고 어제 기자회견에서 사회 통념상 그받아들일 수준이었다 그공간병들에게 갑질을 하지 않았다 이렇게 주장을 하고 있습니다 이 박찬주 대장과 부인의 갑질 의혹을 군 인권센터에서 처음 제기했던 것으로 알고 있는데 이 사회 통념상 받아들일 수준이었다는 주장에 대해서는 어떤 입장이십니까?
1: 아 사회 통념 통념상 군대가 운영되는 곳이 아닙니다 군대는 규율에 의해서 운영되는 곳이기 때문에. 네. 그런 상관들이 함부로 갖지 못하도록 우리는 육군 규정에 장병을 사병처럼 부리지 못하도록 금지하는 조항이 있습니다. 네. 그 조항 52조를 보면요. 공간병은 부대 활동과 무관한 임무부여 또는 사적인 지시행을 할수 없고요. 음. 어패류나나물채취나 수석, 괴목 등을 수집할 수 없고 이런 거 지시 못하고 부대 또는 간사 주변 가축 사육이나 영농 활동 등을 지시할 수 없다라고 되어 있습니다. 네. 하도 이 사람들이 갑질을 하니까 음. 육군이 규정을 만들어 놓은 거예요. 예. 당시에도 이 규정이 살아 있었습니다. 그런데 음. 사성장군에 되는 분이 이걸 모르고 노예마냥 취급한 셈인데요. 네. 본기간은 제가 물란하게 만든 게 아니고 본인이 물란하게 만든 거죠. 어.
2: 음. 하지만 박찬주 전 대장은 일방의 주장이다. 갑질 논란은 뭐 아니다. 이렇게 얘기를 하고 또 갑질이 결국 무혐의 받지 않았냐. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 많은 분들께서
1: 무혐의라고 생각하시는데요. 예. 부인은 지금 재판을 받고 있습니다. 예. 예 그래서 저희가 어, 재판부에다가 엄벌에 처해달라고 의견서도 제출할 예정이고요. 음. 그리고 박찬주 대장은 불기소 처분은 되었지만 저희가 어, 현재 어, 직권남용에 대해서는 대정고검에 재정신청을 냈고요. 나머지 부분의 갑질에 대해서는 대검에 재항고를 했습니다. 아마 7월에 달 했으니까 한 4개월 정도면 결론이 나기 때문에 어. 11월 중 안으로 대검찰청이 어떻게 처리할지 좀 지켜봐야 될 일이라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 그러니까
2: 종결된 것이 아니고 아직도 진행형인 상황이군요.
1: 네 그렇습니다.
2: 어, 그임 소장께서 군인 연금 박탈되어야 한다고 말한 것에 대해서 뭐내 음. 인권 유린한 것이다, 인권 운동하는 사람이 인권을 짓밟는다 이런 주장도 했거든요.
1: 네, 어, 이 연금은요 그 본인이 낸거 절반, 음. 국민들의 세금으로 운영되는 게 절반입니다. 예. 그러니까 우리가 낸 세금을 그 장군의 퇴역 이후에 삶을 사는데. 저희가 뒷받침해주는 거는 혈세낭비라고 보고 있습니다. 네. 그러니까 본인이 낸 연금만 가져가시고 국민들이 음. 낸 세금은 한 푼도 가지마 가져가지 말아야 된다는 생각을 가지고 드린 말씀이고요. 네. 어차피 유죄 판결이 나서 집행유예가 나도 음. 연금은 일정 정도 박탈되기 때문에 어, 갑질에 대한 유죄 판단을 저는 우리 검찰이 반드시 기소를 통해서. 이렇게 해야 된다고 생각하고 있습니다. 안 그러면 우리 사회에 이런 갑질은 근절되지 않을 것입니다.
2: 네. 이번에 박찬주 전 대장이 기자회견은 왜 가졌다고 판단하세요?
1: 어, 정치하고 싶으셔서 예. 본인이 좀 해명하고 싶어서 그런 것 같은데요. 세상물정이 어떻게 세상물정을 잘 모르시는 것 같아요. 군에만 음. 계셔가지고. 음. 어제 본인이 한 발언들이 무엇이 문제인지 어, 사과할 기회가 있었음에도 불구하고 수수분커녕 다시 그걸 발로 차는 우를 범하고 있거든요 네네. 만약에 박찬주 대장이 계속 이러한 식으로 저를 음해한다면 어, 저희가 법적 조치도 취할 생각을 가지고 있습니다 왜냐하면 이게 명예훼손죄는 성립이 될지 뭐 되지 않을 여지가 크지만
5: 어,
1: 민사적으로 저를 모욕한 것으로 고소는 가능하다는 것이 변호사들의 판단이라서요 네네. 어느 정도의 그 음도를 넘는다고 판단되면 어. 저는 소송을 좋아하지는 않습니다. 예. 하지만은 어, 사과할 기회들을 여러 매체들에서 드리고 있는데 음. 그런 사과를 안 하신다면 네. 결국은 어, 법원의 판단을 받아보는 것도 하나의 방법이지 않는가라는 생각을 가지고 있습니다. 제가 뭐 앞서 김성태 의원이 저를 모욕한 모욕하고 명예훼손한 것도 인명사 네. 소송을 걸어서 지금 계류 중에 있거든요. 어. 그러니까 정치인들의 막말과 혐오 발언은 네. 이제 좀 우리 사회에서는 금지되어야 되고 이번 기회에 차별금지법을 도, 도입해서 징벌적 손해배상을 어, 청구할 수 있도록 우리 법이 선진국화되어야 된다고 생각하고 있습니다
2: 네, 박찬주전 대장 관련해서 하나만 더 여쭙겠습니다 자신이 역할을 하겠다 당에 원한다면 총선 출마 의지를 드러내기도 했습니다 우리 공화당 쪽에서도 영입 제한 지금 했다는 상황인데 어, 이쪽에 어떤가 그러니까 보수 쪽에서의 어떤 제안이라든가 이런 역할을 하겠다는 의지들에 대해서는 어떻게 보시는지요?
1: 저는 박찬주 대장께서 그 우리 공화당에도 적합하지 않은 인물이라고 생각합니다. 어, 대한민국에 구구정당이 있다면 네. 어, 나치당, 네오나치당이나 들어가시면 딱 적합하고요. 아니면은 기독당에 지금 입당하시는 게 음. 가장 본인의 종교적 신념과 어떤 그런 반인권적 신념하고 딱 맞아떨어지지 않을까 생각을 하고 있습니다.
2: 네, 알겠습니다. 군인권센터 임태훈 소장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 군인권센터가 박근혜 전 대통령 탄핵 당시의개엄령 계획 관련해서 새로운 문서 목록을 어제 공개를
1: 했습니다이
2: 문서 목록에 대해서 좀 말씀을 좀 해주시죠.
1: 네, 예, 어제 문서를 공개한 것은요. 문서가 아니라 문서의 제목입니다. 네. 그 대표적인 것은 2016년 12월 9일 탄핵이 국회에서 가결됐을 때 탄핵안 가결 시군 조치사항 검토라는 보고문건을 국가안보실장에게 보고하고 국방부 장관에게 보고한 것이 저희 제보를 통해서 들어왔고요. 네. 그리고 2016년 11월 7일에도 현 상황 관련 보고서 1, 2라고 해서 민정수석실에 보고를 하는데요. 이두 번째 보고문건을 보면 경찰병력 지원안이라고 되어 있습니다. 네. 군이 어떻게 경찰력을 지원할 것인가를 염두에 두고 있는 것인데요. 음. 이거는 군의 정형적인 정치 개입으로 저희는 판단하고 있습니다. 그래서 이때부터 탄핵 인용이나 탄핵 가결시에 대한 군의 동정이나 군이 해야 될 일이 무엇인지를 검, 계엄령을 통해서 검토했지 않았을까 저희는 그렇게 판단하고 있습니다. 네, 않았을까 판단한다고 하셨는데. 네, 왜냐하면 이 문건을 저희가 보지 못했기 때문에 예. 이 문건은 저희가 전부 다 정보공개 청구를 해놓은 상태입니다. 어. 그래서 기무사에서 정보공개를 순순히 해주진 않을 것 같아요. 예. 만약에 비공개 처분을 하더라도 저희는 행정법원을 통해서 소송을 진행할 수 있기 때문에 어. 행정법원은 함정 판단을 통해서 이 문건을 적절하게 공개하지 않을까라고 판단하고 있습니다. 만약에 그때 공개된다면 저희가 국민들께 다시 알려드릴 생각이고요.
2: 예, 그. 청와대 운영위 국정감사가 있었습니다. 지난주에. 네. 이 자리에서 정희영 국가안보실장이 계엄령 관련한 문건에 대해서 진위를 확인할 수 없다. 확신할 수 없다. 이런 발언을 했는데 이 부분에 대해서는 네. 어떻게 보시는지요?
1: 그 정의영 실장께서 이 문제를 제대로 보고못 받으신 것 같아요. 네. 진 여부를 확인할 수 없다라고 얘기하는 것은 어, 좀잘 몰라서 음. 방어적 표현을 하신 것 같은데요. 네. 늦차 말씀드렸지만 저희가 얼마 전에 공개한 문건은 검찰의 수사 기록에도 있다라고 말씀을 드렸습니다.
5: 그러니까
1: 검찰이 가지고 있는 기록이기 때문에 아마 청와대에서 못 보셨을 것 같은데요. 음. 수사 기록이라서 아마 이제 보고 체계에 놓여 있지 않은 것이라고 저희는 판단되는데요. 검찰이 이제는 답을 해야 될 때라고 생각을 하고 있습니다. 이것을 뭐 청와대 국가안보실장에게 물어볼 일은 저는 아니라고 생각하고 있고요. 다만 당시 그 한겨울 권한 대행이 NSC를 주재한 그 NSC 회의록은 국가안보실을 가지고 있지 않거든요. 지금 왜냐하면 음. 문, 어, 박근혜 정부의 모든 문서는 30년 동안 봉인이 되어 있기 때문에 네. 사실상 이 문서를 보려면은 압수수색장을 가져가서 보거나 또는 서울 고그 고등 법원장의 승인이 있어야지만이 볼수 있기 때문에 음. 향후에 이런 것들을 좀, 검찰이 수사 해야 되는데, 지금 검찰이 이걸 수사를 덮은 상황이라서. 네, 네. 저는 청문회에서 이걸 좀 가려야 된다. 작년에 청문회를 여야가 합의하지 않았습니까? 그렇습니다. 네, 그래서 청문회를 통해서 황변 대표뿐만 아니라 이 문건에, 이 구태타 문건에 연루된 사람들을 모두, 어, 소환해서 증인으로 이제, 채택해야 되고요. 네. 그걸 통해서 실체를 좀 확인한 다음, 특검으로 가야 되지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다.
2: 네, 이 개업령 의혹의 핵심 인물이라고 할수 있는 조현천 전 기무사령관이 구개로 지금 도피해 있는 상황이거든요. 네네. 이 때문에 검찰 쪽에서도 사실상 수사를 중단한 상황인데, 네. 이 신병 확보하기 전까지는 수사가 좀 한계가 있는 것도 사실 아닌가 싶기도 한데 요 어떻습니까?
1: 저는 그렇게 보지 않습니다. 그 어. 조현찬이 키맨이라고 생각하시는 분들이 많은데요. 네네. 저는 지금 이 문건들이 그 나오는 것들을 봤을 때는 이 불쾌도 처분장을 보더라도 당시 국가안보실장이 김관진 안보실장이 청와대의 행정관에게 음. 개업령 검토를 2016년 10월에 시킨 바가 있습니다. 네. 국회가 개업 해제 요구 시 대처 방안이라든가. 계엄사령관을 육군참모총장으로 지정하는 방안을 검토하라고 했는데 사실상 그렇다면 키에는 청와대 발이기 때문에 음. 오히려 김관진 안보실장이 키맨을개연성이좀 높다고 생각하고 있고요. 예. 그것은 어떤 지시에서 의해서 어떻게 작성을 받았는 하게 됐는지를 윗선을 사실은 수사해야 되기 때문에 상전 네. 어, 전 대통령 권한 대행에 대한 소환이 음. 불가피한데도 불구하고 사실은 그 합수단에서. 수사를 소환조차 하지 않고 김관진도 11시간 수사하고 풀어줬고 한민구 장관도 14시간 수사하고 풀어줬거든요. 이러한 증거인멸 우려를 염두에 둔다면 이런 분들에 대한 손방망 수사는 어좀 비난받아 마땅하다고 생각을 하고 있습니다.
2: 네, 예, 좀 다른 입장을 좀 여쭤보겠습니다. 네. 그개업이 황교안 대표 연루돼 있다 이런 의혹이 있다는 주장은 좀 너무 나간 것이다. 이게 이제 민주당 이철희 의원이 언급을 했고요. 네. 황교안 대표라든가 윤석열 검찰총장에게 정치적인 위해를 가할 목적이 아니냐 이런. 또 주장도 있습니다. 이런 지적에 대해서는 어떻게 말씀하실지요?
1: 저는 그런 주장을 하실 수 있다고 생각하는데요. 이철희 의원님께서는 이 문건에 대해서 사실은 그 저희는 이 문건에 연루된 사람들이 현재 재판을 받고 있지 않습니까? 네. 내란 음모죄로 재판을 받는 것이 아니라 허위 공문서 작성 등에 관한 범죄 혐의로 지금 군사재판을 받고 있어요. 음. 저희가 그것을 모니터링하다 보니까 조각들을 찾아내서 저희가 이 문건도 있다는 것을 확인하고 폭로하게 된 것인데 네. 이차 의원님은 중간에 이제 국방위에서 다른 사, 법사위로 가셔서 음. 이 사건 팔로우 못하셔서 과거 버전으로 자꾸 얘기를 하시는 것 같아요. 네. 그래서 좀 안타깝다는 생각이 들고요. 그리고 정치적인 의도가 있느냐 라는 문제는 사실상 저는 그것보다는 국민의 알 권리 음. 사실은 청마저 죽을 뻔하지 않았습니까? 네. 그리고 이것은 명백한 친일구태타 계획이기 때문에 내란 예비 음모제가 성립이 되는 거라서 국헌을 물러나게 할목적 이기 때문에 한견 원내 대표께서도 사실상 국민에게 납득할 만한 해명을 명확하게 하셔야지 총선에서 도 본인이 어, 출마해서 떳떳하게 떨떨, 표를 받지 않겠습니까? 네. 그런 차원에서라도 저는 개엄의 개자도못 들었다라고 항변할 일이 아니라 청문회장에 나오셔서 어, 제대로 된 질문에 대해서 답을 하시고 음. 저는 어 제가 없으시다면 통해서 그 제도 털어내야 된다고 생각을 하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 청취자 의견 두 의견만 소개해드리고 마치도록 하겠습니다. 박병도님께서는 평생을 국방에 헌신한 장군이 사소한 잘못을 한 것으로 이렇게 망신을 줘야 할까요? 이런 의견도 있고. 1 0 0 3님께서는 박찬주 전 대장의 삼청교육대 발언은 매우 부적절합니다. 삼청교육대는 전두환 정부의 대표적인 인권유린 행위로 평가되는데 이것을 운영한 것은 시대착오적 발상이라는 의견입니다. 주셨습니다. 자 지금까지 군 인권센터 임태훈 소장과 함께
1: 한, 한 말씀만 드리고 싶은데요. 예, 예 그래 주세요. 그 망신을 산 것은 저를 국감에 부른 자한당이 망신을 산 거고요. 예. 저를 가만히 두으면이 문건도 폭로되지 않았 않았을 거고요. 음. 그리고 어제 기자회견도 박찬주 대장이 본인이 스스로 한 겁니다. 네. 망신을 자초한 분들에게 어, 오히려 물어야 될 답이 아닐까 싶습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 임태훈 수장이었습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 2박 3일간의 아세안 정상회의 일정을 모두 마치고 오늘 오전 태국 방콕을 출발해 오후에 귀국합니다. 더불어민주당은 오늘 국회에서 총선 기획단 첫 회의를 열고 본격적인 총선 체비에 들어갔습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 지난 1일 청와대 비서실 등을 상대로 한 국정감사와 관련해 정의용 국가안보실장이 사실관계를 왜곡하고 강기정 정무수석이 국회를 모욕했다며 청와대에 사과를 요구했습니다. 오신한 바른미래당 원내대표는 문재인 대통령은 귀국하시는 대로 강기정 청와대 정무수석을 하루빨리 해임하고 국회에 사과하기 바란다고 말했습니다. 정의당이 국회 패스트트랙 처리 과정에서 벌어진 여야의 충돌과 관련해 검찰이 이번 주까지 조치하지 않는다면 윤석열 검찰총장을 항의 방문하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태우의 시사본부. 자동차의 모든 것을 살펴봅니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 어, 어. 함께합니다. 어서 오세요. 네. 자동차의 모든 것 예, 다 설명해드립니다. 네. <웃음> 그 가운데 네. 중고차에 대해서 오늘 좀 살펴볼까 하는데 중고차 중개업을 중소기업 적합 업종으로 해야 하느냐 그렇죠. 안 되느냐 음. 이런 논란이 벌어지고 있다는데 이배경이 뭐예요? 어 갑자기 나온 건 아니고 네. 원래 이제 2013년부터
6: 3년 동안 중고차 거래 업종은 중소기업 적합 업종에 묶여 있었습니다. 네. 그래서 대기업 진출이 제한이 됐는데 그 뒤로 한번더 연장이 됐었고 음. 그기 이제 기한이 올해 2월에 끝났죠. 그러니까 이제 대기업이 진출하거나 네. 아니면 진출을 했거나 음. 아니면 진출을 준비하는 중인데 이걸 우리에서 이제 중고차 업계에서는 아예. 소상공인 생계형 적합업종특별법에 네. 우리를 넣어주세요라고 요구를 하고 있는 겁니다. 그러니까
2: 대기업들 들어오지 말라는 거렇죠 한마디로.
6: 그렇게 하면 어. 5년 동안 대기업 진출이 제한되고 이제 추가로 또 5년 동안 연장이 가능하기 때문에 아예 예. 대기업의 진출 기회가 막히죠. 음,
2: 중고차로 생활하는 업계 또 업종에서 활동하고 있는 분들이 상당히 많은데
6: 예, 예. 어떤 문제가 있는 겁니까? 사실은 중고차 시장에서 가장 중요한 게 예. 신뢰 아니겠습니까?
2: 아, 그렇죠. 이게 이 네, 차가 네. <웃음> 잘못된 잔지 어, 소비자들이 어, 살수 믿고 살수 있을까? 그렇죠.
6: 보증은 잘해주느냐. 네. 근데 제품 점검에 문제는 없었느냐. 음. 이게 모든 게 이제 사실은 신뢰도인데, 네. 이 부분에서 여전히 불신의 벽이 높다는 겁니다. 어, 그래요. 맞아요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 그리고 그 피해는 고스란히 소비자에게 가고 음. 실제로 소비자원에 올라오는 자동차 품질 불만 중에. 중고차가 상당히 많습니다. 그러니까 주변에서 야, 중고차 살까? 그거 어떻게 믿어라는 분들 참 많이 계시거든요. 이게 이른바 레몬마켓이어서 어. 제품에 대한 정보를 판매자가 가지고 있지 예. 사는 사람은 거의 알 수가 없잖아요. 어. 그런 문제 때문에 이제 정보의 불균형성 이 예. 때문에 이제 불신이 발생하는 건데 음. 그렇기 때문에 이 문제를 해결하기 위해서라도 중고차 시장을 완전 거래 경쟁 시장으로 가야 되는 거 아니냐 네. 이제 그런 얘기들이 나오는 거죠. 게다가 이제 중고차 거래업이 뭐 최근에 논란이 되고 있는 타다처럼 음. 무슨 면허를 받고 하는 게 아니기 때문에 네. 그러니까 누구나 경쟁으로 가야 품질 신뢰도가 오를 수 있다는 겁니다. 음.
2: 근데이 중고차 시장에서 어. 또 외국산 자동차, 수입차와 네. 또 국산차의 차별이 또
6: 있다면서요. 이미 덩치가 큰 대기업 수준이 바로 수입차 중고 판매업인데요. 예. 여기서 판매업이라는 건 이제 수입사가 인증된 중고차를 직접 판매를 하는 행위를 말합니다.
2: 그러니까 신차를 판매하는 수입 자동차 회사가 그렇죠. 중고차업도 하더라고요.
6: 그렇죠. 왜냐하면 이제 기존에 타던 고객들의 차를 회수하여 음. 어, 나름대로 이제 점검을 합니다. 네. 그리고 여기에 대해서는 우리가 확실하게 품질 보증을 해드리겠습니다. 그리고 조금 비싸게 되팔아요. 어. 그걸 사는 사람들은 조금 비싸도 예. 믿을 수 있으니까 산다는 거죠. 그니까 아, 러그 수입 자동차 회사를 믿으니까. 그렇죠. 그 회사가 어쨌든 문제가 생기면 음. 끝까지 책임을 져준다는, 어, 고장이 돼 있기 때문에. 네. 이렇게 산다는 건데. 그리고 이제, 그, 재밌는 거는 흥미롭은 거는 이제 지금 중고차 업계가 반대하는 게 중고차 종사자의 95%가 소상공인이다 라는 예, 주장을 예. 하거든요.
5: 그런데
6: 어. 이제 또 한쪽에서 이런 얘기도 합니다. 우리가 일반적으로 재과점이나 네. 동네에서 정말 편의점이나 음. 이런 규모와는 거래 금액 자체가 다르다. 아 시장 자체가? 어, 그렇죠. 예예. 예. 그러니까 이 취급 액수의 자체가 단위 자체가 다릅니다. 음. 그렇기 때문에 이걸 소상공으로 볼수 있느냐 네. 이제 그런 시각도 없잖아 있는 거죠. 어.
2: 죠 사실 좀
6: 억울하다고 하시는
2: 분들도 좀 있을 수도 있지 뭐, 않을까요? 그럴 수 있습니다. 정말 예. 나는
6: 어렵게 하고 있는데 어. 어, 여기 큰 회사가 들어오면 어, 나는 정말 힘들다라고 생각하시는 분도 있는데 네. 또 반대로 이제 또 소비자 입장에서 보면 음. 우리는 신뢰하는 제품을 사고 싶습니다. 네. 어, 얼마나 불신이 많으면 음. 음, 이렇게까지 소비자들이 무한 경쟁으로 가야 되지 않겠느냐라고 원하고 있느냐 이런 네. 얘기도 나오는 거죠. 예 시장에서 의견은 아. 어때요 지금? 지금 일단 수입차 쪽에서는 음. 어, 중소기업 적합 업종 지정을 하면 안 된다. 그런데 네. 이제 거기에는 여러 가지 논리가 있지만 한 가지 우리가 정책적으로 걸림돌이 하나 있습니다. 어떤 거죠? 어, FTA 문제예요. 어. 우리나라하고 이제 미국하고 유럽하고 자유무역 협정이 다돼 있잖아요. 돼 있습니다. 이게 중고차를 포함하는 자동차 매매업 음. 서비스의 거래 총액 네. 공급 유형 이거 제한을 두지 못하게끔 규정이 돼 있습니다. 아, FTA와 그렇죠. 관련해서. 그래서 이제 동반성장위원회도 예. 이 문제는 이게 우리 국내적으로 풀수 있는 문제의가가 아니구나. 음. 이거는 해외까지 고려해야 되는 사항이어서 이번에는 조금 신중한 입장을 보이고 있는 거고요. 예. 어, 반대로 이제, 이제 중고차 업계에서는 어, 그래도 보호를 좀 해줘야 될 필요가 있지 않느냐라고 음. 하는 거고 네. 또 소비자 입장에서는 다 열자. 음. 어, 선택의 자유로다오
2: 네. 지금 세
6: 가지가 좀 복잡하게 얽혀서 돌아가고 음. 있는 상황입니다.
2: 근데 지금 온라인 중고차 어? 마켓이라든가 이런 곳에 보면 대기업들이 진출해 있는 게 있는 것으로 제가 알고 있거든요. 그건 어떻게 된 겁니까?
6: 이런 거죠. 그 규모가 안 되는 상황에서 예. 어, 들어갔다가 음. 거기서 몸집이 커져서 네. 이미 대기업화가 돼 있는 곳입니다. 음. 그런 곳이 꽤 있어요. 네. 뭐 최근에 뭐 TV에 광고도 많이 하지 않습니까? 예. 뭐 예. 어, 은행권의 캡피탈 회사도 있고, 음. 그 다음에 뭐 서머펀드 회사도 있고, 그러니까 이런 회사들은 자기들이 이미 대기업에도 불구하고, 어, 중소기업 적합 업종에 같이 포함돼 있습니다. 아, 그래요? 그래서 이제 한편으로는 또 다른 덩치 큰 대기업들의 진출을 또 반대하는 거죠. 그런데 음. 그 안으로 들어가 보면, 네. 그 작은 중소 소상공인들은 음. 오히려 같이 들어와 있는 네.
2: 그 대기업을 나가라. 음. 이렇게 또 외치고 있는 상황인 거죠. 네, 소비자 입장에서는 그리고 또 지금 중고차 시장에서 활동하고 있는 업자의 입장에서도 본인들 스스로가 좀 신뢰성을 높일 수 있는 노력들이 좀 필요하지 않나 싶거든요.
6: 그렇죠. 어, 조금 전에 말씀하신 그 업자라는 용어. 예. 어, 여기서부터 볼때 우리가 보통 소비자들의 생각이 드러나잖아요. 음. 왜냐하면 많이 속고 살았다라는 그런 생각들을 많이 하시기 때문에. 네. 근 근데 이제 이 비싼 사례가 하나 있습니다. 어. 예전에 자동차 정비업 얘기 한번 했었죠. 예예. 예. 어, 정비를 동네 카센터가 하나, 어. 자동차에서 서비스점이 하나, 네. 아니면 공식 서비스센터가 하나. 음. 소비자가 선택해서 가면 되는 거 아닙니까? 네, 네. 왜냐하면 수리의 기본적인 최대 신뢰도는 음. 기술력입니다. 네. 기술력과 거기에 따른 정당한 수리비. 음. 그러니까 소비자가 선택을 할수 있게 해놓은 거고 네. 마찬가지로 어떤 차를 수리할지도 어 서비스 사업자가 음. 선택할 수 있도록 해놓은 겁니다. 네. 중고차도 그렇게 해야 된다는 라 거죠. 어. 작은 곳에 가서 살지 예. 온라인에서 살지 음. 아니면 백화점처럼 잘돼 있는 곳에서 어, 살지는 소비자가 선택하는 문제이지 네네. 동일한 제품이기 때문에 음. 그거를 아예 선택조차 못하게 만드는 것은 문제가 있는 거 아니냐. 네. 그래서 이제 이른바 어, 완전 경쟁 시장으로 음. 시장 자체를 개방하자라는 네. 목소리가 나오는 거죠.
2: 이미 그 완전 경쟁 시장으로 개방하기 전에 전 단계는 지금 몇년 동안 해 왔던 거잖요 6년 동안 해왔기
6: 때문에 이제 어. 충분하게 시간을 줬고 예. 이제 충분하게 기회를 줬다라고 이제 한편에서는 얘기하고 있는 거죠.
2: 언제쯤 이 결정인가요?
6: 이게 올해 안에 일단 동반성장 위원회가 의견을 내게 돼 있습니다. 음. 어, 내면. 나중에 중기부가 네. 심의를 통해서 의결을 하는 방식으로 지정이 될 텐데, 음. 지금 딱그 단계에서 네. 의견 수렴하는 중이어서 지금 양쪽의 의견이 음. 계속 동반성장위원회로 이제 모아지고 있는 단계인데, 네. 워낙 첨예에서 음. 동반이 쉽게 결정을 내리지 못하고
2: 있는 상황이죠. 네. 소비자 입장에서는 신뢰성 있는 마켓이 형성된다는 그런 그렇죠. 강점들이 좀 네. 있을 것 같기도 하고 또 한편으로는 또 기업 쪽에서 아니면 또 소상공인들의 입장에서는 또 사실 생존권이 좀 관련 문제라서 고민이 좀 되는 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 권영주 차차차 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 잠시 후 2부 정치와또 준비되어 있습니다. 총선 체배에 들어간 여야의 필승 전략. 현직 두 의원에게 직접 들어보겠습니다. 정부의 소주병 연예인 사진 부착 금지 정책 문화살롱에 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.